Muy buenos días, los saludamos con gusto, Jesús Aguilar y Karina Armenta. Hola, qué gusto saludarles, Karina, Jesús, saludo a su público también, muy de mañana, muy buenos días. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Buenos días. Bien, Jesús, gracias. Pues tenemos muchas preguntas, ya se confirmó que de ser confirmado candidato del Frente para buscar la reelección en la capital, pueda mantenerse en el cargo, y si sería así, ¿se va a quedar? Sí, mira, yo te contesto porque hay como dudas y yo le quiero decir al público que desde hace tiempo, jurídicamente, es totalmente posible eh, ir a elecciones y mantenerse en el cargo. Es algo que yo estoy valorando eh, con mucha seriedad, porque también debo decirles a ustedes que conocen muy bien San Luis, que... A los alcaldes que han intentado reelegirse, lo que una de las cosas que les ha pasado es que el gobierno se cae, el gobierno deja de funcionar y yo no quiero de que deje de funcionar. Hay una gran, hay un gran compromiso con la población, no más piensen en el tema del agua, que hay que seguir trabajando el tema del agua, que hay una crisis, que no ha parado la crisis y yo en lo personal no quiero que la crisis del agua se vea afectada por la contienda electoral. No es ilegal. No pasa nada, es algo diferente en San Luis. Eh, realmente quien lo pide son los opositores a mí, pero yo creo que mientras eh, sigamos gobernando con transparencia, con el respeto a los recursos públicos, yo creo que esto es posible porque la Constitución lo permite, no, no, no hay absolutamente ningún impedimento en ese sentido. Perfecto. Ya es un hecho que serás el candidato. Eh, el tema del registro ya es un tema de formalismos, eh, el propio, o sea, el, el único otro precandidato que estaba jugando Rubén Guajardo, pues ya se bajó, él dice que lo bajaron, pero pues él, él se metió a estas reglas, y ese fue el acuerdo, y finalmente avanzó. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar? ¿Y cómo vas a combinar históricamente esta situación que, de la que nos hablas en términos de campaña y gobierno? Sí, mira, es bien interesante lo que preguntas, Jesús. Efectivamente, hoy, hoy se da el primer paso. Hoy me registro como aspirante a la candidatura por el Frente a la Capital, por el PRIPAM eh, eh, PRD. Hoy iniciamos con, con esto. Déjame decirle al público y a ti que hoy pedí el día, ¿no? Hoy formalmente, administrativamente pedí el día eh, sin goce de sueldo para hacer este ejercicio, eh, el gobierno seguirá desde luego trabajando y en unos días más, cinco o seis días, vendrá la definición del procedimiento interno para ya ser formalmente candidato. Pero, por eso es que insisto en esto de dejar claro lo de la licencia, no sé si eh, sepan cuándo empieza la campaña. La el campaña 20 de abril. Hasta... Hasta abril, claro, mediados de abril, más de mediados de abril, falta mucho tiempo como para dejar suelto el gobierno, pues vamos a seguir avanzando eh, y yo te diría que está muy claro, si fuera así, al final mi decisión no pedir licencia, eh, voy a definir muy bien el horario del alcalde, sin mezclarlo en ningún momento, ni mi persona, ni mi equipo, ni, ni, ni los recursos, en la campaña, eso es de lo que se trata, dejar claridad en qué momento eres el alcalde, en qué momento eres candidato. Esa parte está muy muy sencilla de definir, no voy a mezclar nada, al contrario, mi intención sigue siendo genuina 
de que el gobierno trabaje, trabaje, trabaje fuertemente por esta ciudad con el, con el compromiso de no mezclar ninguna cosa y de mandarle una señal a los oponentes que no se preocupen, que soy muy responsable en eso, que, que cuido muy bien los recursos públicos. Este gobierno municipal no ha tenido absolutamente ningún señalamiento en temas de corrupción, de falta de transparencia, de responsabilidad en, en el ejercicio del recurso público, así que está, está muy clara la estrategia, Jesús. Correctamente. Y sabemos que dentro de este alud de cosas por organizar, por ordenar, el tener un clima de conciliación es importante para caminar con un buen eh, programa de trabajo. ¿Cómo va esta operación cicatriz con los panistas? Específicamente hablamos del caso de Rubén Guajardo. ¿Qué hay de David Azuara? A ver, muy yo yo creo que bueno que me lo preguntas, Karina. Mira, la presidenta del PRI, luego lo que salió la convocatoria, fue un lunes hace ocho días, nos mostró, nos convocó a los tres. No fue David, fue Rubén, estuvo a tu servidor, nos enseñó las reglas del juego. Desde ese día estaba clarito en la convocatoria del PRI, hay un apartado especial para simpatizantes, que es el caso de Rubén, que es de acción nacional. Es decir, no es PRIista, viene a competir a la convocatoria del PRI, estaba previsto. Él sentí, ahí en ese encuentro estaba satisfecho con lo que se había dicho. No obstante, al otro día mostró inconformidad. La presidenta del PRI gestionó una, una, una nuevas reglas para los simpatizantes que se publicaron el miércoles y entonces dio total apertura a la participación. Luego ya Rubén decidió eh, no participar en esta contienda. Sí va a participar en las otras. Yo creo que él va a ser candidato a diputado por el distrito que le corresponde, se va a reelegir. Yo es mi amigo, lo quiero mucho, lo admiro políticamente. Yo yo entiendo que, que va a seguir un camino de competencia electoral junto con nosotros sin mayor problema. De David no puedo decir lo mismo. David nunca nos dijo cuál era su alternativa. No lo expuso. He estado en contacto con él. He buscado a su hermano Javier. Pero al final de cuentas nos debemos a nuestros partidos. Eh, nos de, No a nosotros. No a nosotros. Lo digo con respeto. Que nos lleva en este camino de competencia electoral son nuestros partidos y la gente, en el caso mío, eh, yo creo que hay gente que no es partidista, que me apoya, que me impulsa, lo veo en los mensajes diarios, y uno tiene que pensar en ello, más que si en el partido, en la posición. Ustedes, Jesús, tú me conoces, yo he tenido aspiraciones muy altas, muy diversas desde hace 10 años, y hoy estoy agradecido con la vida de ser el alcalde de esta ciudad, y de tener la oportunidad de volver a competir. Así que yo creo que va muy bien la cosa con, 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 con los demás actores eh, político-electorales y partiditas. A mí me importa tener un trabajo de mucha claridad con los tres partidos que me, que me estarán apoyando, con el PRD, con el PAN, con el PRI, y con una gran cantidad de simpatizantes de Enrique Galindo que hay en la ciudad, que hoy eh, en verdad me voy a deber a ellos. Y en particular, si me dejas cerrar este tema con algo, yo hoy le voy a dedicar mi proceso electoral, mi campaña y lo que estamos haciendo a, a, a mi querido amigo Horacio Sánchez Unzueta, que ayer nos dejó eh, en este plano y que es un maestro de la política, es un maestro de la política de muchas generaciones y me incluyo. Y, y, y ayer... ayer eh, Perdió la vida y yo le quiero dedicar todo este proceso electoral a, a su entrega por San Luis. Él fue gobernador 
en el momento más complicado de San Luis Potosí, él estabilizó el estado de San Luis Potosí, y, y bueno, ya no está con nosotros, hoy le voy a dedicar a él este proceso electoral completo. Oye, yo quiero, este, digo, en la mañana muy temprano ya hablamos de la desafortunada desaparición en este plano de Horacio, también fue un gran amigo mío, eh, lo respeté siempre y lo honramos hoy, pero hace unos meses murió Teófilo Torres Corso, que además fue su némesis, pero eran dos tótems del prismo tradicional de San Luis Potosí, dos exgobernadores que marcaron pautas. ¿Te toca ser el nuevo liderazgo absoluto del PRI hacia el futuro? ¿Todavía hay PRI para poder sobrevivir a estas pérdidas, Enrique? Mira, yo creo que sí hay PRI. Nos han querido meter... Primero, es, es cierto lo que dices, dos grandes PRIistas, Don Teófilo también, con quien yo crecí prácticamente de la mano. Yo era... De, la, de los líderes juveniles que abríamos sus mensajes en sus campañas. Yo fui el coordinador jurídico de la, de la capital de Don Horacio cuando fue candidato a gobernador. En ese año nació mi hijo, mi hijo mayor. O sea, me liga a ellos algo muy importante. Digamos que 30 años después aquí estoy yo. No creo sentirme todavía el líder moral y único del partido. Hay otros liderazgos muy, muy importantes del PRI. Pero fíjate, Jesús, nos han querido meter en la dinámica de que el PRI está mal, está en el piso, y esto es totalmente falso. Hoy te diría, de la oposición somos el partido que más alcaldes tenemos, tenemos una bancada fuerte en el Congreso del Estado, es decir, a pesar de la, de la crisis política y de la complejidad política que implica estos tiempos, eh, hay un PRI fuerte, hay un PRI unido, hay un PRI disciplinado, hay un PRI que está compitiendo y, y bueno, lo, lo, lo vas a notar. El domingo estuve haciendo examen junto con los as otros aspirantes alcaldes y vamos a completar las candidaturas muy bien en todas las posiciones junto con la coalición, una coalición muy dura, un PAN muy sólido también eh, con un liderazgo muy importante ahora. Y un PRD resurgiendo, que a mí me tiene sorprendido lo que viene haciendo el PRD en este tiempo. En, un, en una época de definiciones totalmente cruciales, ¿cuál es su opinión del anuncio del retiro de Octavio Pedrosa, su amigo de la vida pública, cuando en algún momento compitió por la nominación y luego lo apoyó? Pues mira, yo creo que Octavio, se, se, lo que él le manifestó es decir, ya no voy a ningún puesto de elección, sin embargo, yo lo voy, yo lo veo y lo siento muy activo en este proceso electoral, nos va a estar acompañando, eso es lo que yo he hablado con él. O sea, no quiere ser ya aspirante y tiene razón, llegó al máximo nivel de este estado y le fue, dentro de lo que cae, le fue muy bien, fue senador de la República por elección en un momento también complicado, fue alcalde de la ciudad, y pero eso no quiere decir que se retire de las calles, de las colonias, eso lo he hablado con él, él me va a acompañar en este proceso al que vamos a ir a pelear la ciudad y yo estoy seguro que Alejandro, eh, Octavio Pedro estará ahí con nosotros, junto con Alejandro Zapata, por eso estaba confundiéndome de nombres, pero he hablado con Alejandro, con don Marcelo, con Octavio, eh, yo, yo, yo creo que todos vamos a salir a la calle en esta ocasión. De acuerdo, pues te mandamos un abrazo, entonces hoy el registro, martes 6 de febrero, Pediste el día en el ayuntamiento para poder dedicarte a este tema partidista y asumes absolutamente que estarás 
eh, de confirmarse lo que ya sabemos que es un hecho, que serás el candidato para la reelección por parte del Frente, manteniéndote como alcalde y haciendo campaña con definición práctica de horarios y condiciones. ¿Es así? Es, es correcto, es correcto. Y, y claro, respetando muy bien la, la convocatoria, el proceso interno, yo espero en ocho días más ser el candidato de la coalición, porque habría que ir a hacer el procedimiento al PAN y al PRD y estaremos listos para ser el candidato del frente aquí, aquí en San Luis Potosí. De acuerdo. Le agradecemos muchísimo platicar con nosotros este día y también estaremos en contacto. Muchas gracias. Y saludo a su público. Muchísimas gracias. Gracias, Enrique Galindo.